0: Católicas, ¿cómo están? Oigan, yo estoy bien emocionada porque hoy les traigo a un equipazo. De hecho, ya ustedes ya escucharon uh, quizá dos, tres episodios, pero hoy el que les traigo es muy especial. Ustedes se preguntarán, pero Connie, ¿quiénes son estas personas? Pues ya leíste el título, o sea, yo ya no tengo que darte ningún spoiler ni nada. Esta vez tenemos la oportunidad de estar con tres personas increíbles. Este equipo increíble que es la Pascua Juvenil Nacional. Eh, pues aquí en México es un gran equipo que tengo el placer de, de conocer y de haber existido a alguno de sus eventos pero yo, yo no les vengo a hablar esta ocasión, así que yo les traigo a estas personas para que nos cuenten más, pero antes que ellos, pues hay que conocerlos, ¿no? Así que, ¿qué onda chicos? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy contentos, Connie, gracias por la invitación, eh, soy el padre Barbas, ¿verdad? Para, para todos los amigos y un gusto, ¿verdad? Aquí estar con, contigo en Cosas Católicas y saludos desde Saguayo, Michoacán, la tierra de José Sánchez del Río. Y pues bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan.
0: El Padre Barbas para los compas. Y bueno, pues también aquí tenemos a dos personas eh, increíbles que igual ahorita se van a presentar.
2: Hola, ¿qué tal, Elvira? Pues agradeciéndote tu espacio, este increíble proyecto de Cosas Católicas. Tu historia en la evangelización digital. Para nuestros adolescentes y jóvenes católicos que navegan en este continente digital, para nosotros es un honor estar en este espacio. Sabemos la importancia que tiene. Bueno, mi nombre es Edgar Ramos Villegas, miembro del equipo de Pascua Juvenil Nacional, en conjunto con el Padre Barbas y con Miguel, desde la arquidiócesis de San Luis Potosí, orgullosamente. Gracias.
3: Ele. Hola, ¿qué tal, Connie? Me da muchísimo gusto poder saludarte a ti a toda tu audiencia. Mi nombre es Miguel Rochín. Yo les saludo directamente desde la diócesis de La Paz, en Baja California Sur. Estamos al otro lado del país y bien, bien contento de compartir con todos los que te siguen, te escuchan a través de esta nueva modalidad que estás iniciando. Muchísimas felicidades por este maravilloso proyecto, pues eh, vamos arrancando y te deseamos el mejor de los éxitos, abundantes bendiciones y pues también nos escucha eh, los amigos de Pascua Juvenil en México. Vamos a iniciar, vamos a platicar y estamos a tu mayor disposición a lo largo de estos minutos para hacer de esta experiencia algo extraordinario.
0: Pues bueno, esa es una plática de compas, aquí el padre ya dijo que es el padre Barbas, que es el Padre David, pero para los compases es el Padre Barbas, y pues bueno, aquí, bueno, yo tengo el gusto ya de conocer a Miguel y a Edgar, al Padre Barbas, apenas, pues aquí virtualmente, pero neta, pues muchas gracias por estar aquí, porque, eh, pues esto creo que es de, de gran bendición para todos los jóvenes que los van a escuchar, para los que ya conocen este movimiento, y para los que no, que se enamoren de este movimiento que es Pascua Juvenil Nacional y pues este, apenas este proyecto de Cosas Católicas, el podcast va comenzando, y qué mejor que tenerlos ustedes para que nos estén comentando pues un poco más de, de lo que es la Pascua Juvenil. Pero, pero ¿qué es Pascua Juvenil? no ¿Qué es este movimiento? Eh, ¿Desde cuándo nació? ¿A qué se dedican? Algo que nos puedan contar como para que empiece el contexto.
2: Todos viéndonos a ver quién, quién la responde. <risa> pero bueno, realmente es una pregunta que... Todos los del equipo nacional la tenemos que saber. Y pues bueno, te comparto un poco, Elvira. Este, la verdad es que Pascua Juvenil es una experiencia maravillosa. Es un regalo de Dios para la Iglesia Joven de México. Pascua Juvenil es una experiencia que tiene más de 40 años en nuestro país y que sin duda alguna ha marcado la vida de miles de adolescentes y jóvenes en nuestro país. A lo largo y ancho de nuestra nación ha cruzado fronteras, ¿no? Pascua Juvenil es una experiencia que viene a resurgir una, una motivación de los jóvenes católicos en los años ochentas, una experiencia que ha, es una propuesta de nuestros hermanos salesianos, una experiencia que viene referida a, a algunas experiencias de campamentos de Semana Santa en Taicé, en Francia. El padre Javier Prieto, fundador de esta experiencia, trae y, y recaba un poco las experiencias de, de Sudamérica y decide en, en comunión con otros jóvenes, con otros, hacer impulsar esta experiencia en Taquepaque, Jalisco, Jalisco, perdón, eh, siguiente a, a Aguascalientes, y poco a poco fue impulsándose esta, esta experiencia a muchos adolescentes. Este encuentro de Semana Santa, el tío Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que realmente lo que pretende es que los jóvenes se encuentren con Cristo, que la Semana Santa no sea para ellos algo aburrido, algo triste, salir de vacaciones sin sentido, ¿no? Realmente es darle el sentido de la Pascua, de la resurrección a ellos, a los jóvenes, ¿no? Las realidades han cambiado, las realidades eh, están, están presentes, pero la propuesta evangélica, la propuesta de, de Jesucristo y de la Pascua está constantemente en cercanía con los jóvenes.
0: Creo que a mí me queda clarísimo lo, lo bello que es este movimiento, ¿no? Ya que eh, pues gracias a este movimiento de Pascua Juvenil, yo me reintegré a la iglesia, ¿no? Y así como fui yo, hay miles de personas, este, miles de jóvenes que, que han participado alguna vez de este evento, por más que, que digan es que, ay, es que yo no voy a la iglesia, por alguna vez pasaste pues por un este evento de Pascua Juvenil. Pero, ¿qué se hace en una Pascua Juvenil, no? este ¿Qué es lo que, lo que hace tan interesante pa, para los jóvenes?
1: Échale, échale, rochín
3: Y es que precisamente, Elvira, yo creo que ahí es la curiosidad, porque muchos eh, adolescentes o jóvenes llegamos obligados casi, casi por la mamá, la abuelita, no sé si te eh, tocó a ti los avisos parroquiales que estaban los, los del grupo juvenil, oye, que va a iniciar la Pascua Juvenil, y pues las mamás, las tías se enteraban y ahí nos mandaban, ¿verdad?, a que vivan la Pascua Juvenil. Y pues llegábamos sin saber, desconocíamos la experiencia, y, y mirábamos adolescentes jóvenes bailando, cantando, haciendo alabanzas y demás. Siempre el primer día de la Pascua Juvenil hay mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo, porque no sabemos realmente qué se va a vivir. Pero, efectivamente, como mencionabas hace un momento, es una de las experiencias más maravillosas de encuentro con Cristo. Llegamos a la Pascua Juvenil, alabamos, cantamos a nuestro Señor Jesucristo, vivimos estos días del triduo pascual en un ambiente juvenil. En cada parroquia pues sabemos que se hace la celebración del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo, el Sábado, la Vigilia, la Resurrección. Y lo que ha hecho la experiencia de Pascua Juvenil es retomar todos estos momentos litúrgicos en un ambiente de alegría, en un ambiente de espiritualidad que se pueda compartir de joven a joven. Esta es una experiencia de joven para los jóvenes. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos vivido de esta manera, con, las, con los bailes, los colores que tiene la Pascua, los logotipos, las dinámicas, las coreografías, los cantos, los logotipos que dan identidad a esta experiencia. Yo creo que los que nos están escuchando ahorita han de pensar, ah, yo me acuerdo de mi Pascua, me acuerdo de, de la coreografía del canto, me acuerdo del logotipo, eh, en qué año fue, no me acuerdo, han de decir y demás. Pero es esta experiencia donde se nos enseña la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de decirlo que en un ambiente de alegría y juvenil no es faltar al respeto ante estos momentos litúrgicos ¿verdad? de la Semana Santa. Al contrario, es asumirlos como adolescentes, como jóvenes, que verdad podamos aprender y conocer. Porque para muchos es nuestra primera experiencia de encuentro con las cosas de Dios, con las cosas de la iglesia. Muchos llegamos en una Pascua y podemos decir que ya han pasado bastantes años y que ahí seguimos y que aquí continuamos sirviendo con quien nos hemos tenido un verdadero encuentro.
0: Sí, ya imagino a, a las señoras en este momento, pero ¿por qué van a estar alegres? <risa> Son cosas que pasan, ¿no? Que, que a veces suele suceder eso, pero sí es un ambiente festivo, es un ambiente alegre, pero con el debido respeto que siempre se tiene con esos momentos sagrados. ¿Padre Barbas?
1: Sí, mira, y también quisiera, bueno, déjame pongo el modo vikingo, ¿eh? si me permites, no sé si haya problema, este Porque vamos a hablar cosas serias. Ah... <risa> No, mira, eh, esto que dice Rochín, yo creo que esa es la, la mayor riqueza de esta expresión Pascua juvenil para nuestra nación, porque no son las viejitas ¿va? piadosas de la Iglesia quien va a transmitir el Evangelio, sino es un joven que ha tenido esta experiencia con Cristo resucitado, entonces va y se la transmite. Nos ha pasado en muchos centros Pascua, bueno, yo estuve en León, en Claquepaque, donde, pues. Eh, un joven o un adolescente invita al primo, ¿no? Porque se sintió a gusto, porque se encontró con Cristo y lo trae. Pero bueno, quisiera yo resaltar cinco dimensiones o cinco elementos fundamentales de Pascua Juvenil, y me parece que ahí es donde eh, puedo yo llamar hasta, incluso hasta pilares, ¿sí? El primero, pues bueno, es misionero, porque el haberte encontrado con Cristo resucitado te invita, ¿verdad?, a, a misionar esta, esta misión universal después de la resurrección en Galilea pues yo voy a ir a decirle a mi primo, a mi vecino, a mi amigo que, que nos hemos encontrado. También, bueno, es juvenil, eh, tiene que ver una cuestión formativa porque no solamente es ir a ver los contenidos de Semana Santa, que año con año eh, pues los conocemos, sino más bien es una experiencia de formación integral. Eh, eh, puedes recibir temas de autoestima o de, de superación, no sé, sí, yo creo que te encuentras contigo mismo, ¿no? También otro elemento, pues es la espiritualidad, todo lo que se juega en torno a Cristo resucitado, me parece que es muy, muy bonito, ¿no? El via Crucis eh, pues esperemos, ¿verdad? Que ahora, después de esta Pascua juvenil, pueda haber muchos frutos espirituales vocacionales, y bueno, también otra cuestión es eh, la evangelización. Sabemos que hoy en día Cristo se manifiesta de manera juvenil, por eso es la Pascua juvenil, es el rostro joven de la iglesia, es el evangelio joven para otros jóvenes. Bueno, eh, pues son esos cinco pilares que me parece fundamentales de esta expresión y que pues todos están invitados, ¿verdad? Que se acerquen a sus parroquias, a sus eh, diócesis y puedan el próximo año, ¿verdad? Porque ya... Ya pasó esta Pascua, pero eh, se integra en verdad a toda este, esta gran expresión de encuentro con Dios.
0: Qué bueno que nos habla de estos pilares porque en verdad pasa que quizá algunas personas que no están familiarizados con la Pascua juvenil es que dicen ¡Ay, es que nomás van a bailar a cantar! Pero no, o sea, yo estoy eh, segura y creo que los que han vivido una Pascua juvenil se dan cuenta que esto es una preparación que lleva tiempo, que no es como que los temas salen a la y se va, sino que hay una preparación. No sé si quisieran hablarnos también de esa preparación que lleva eh, pues esta Pascua, ¿no? Porque esto no es algo de que al padrecito de la parroquia se le ocurrió juntar a los jóvenes y pues a la y se va, se les va el tema, sino que es algo que se prepara con tiempo, ¿no? Es algo que a mí me encanta, que las dioses y se juntan antes para hablar, eh, para preparar todos estos temas, ¿no? Si pudieran hablar algo de esto...
2: Fíjate, Elvira, que es bien especial este momento porque precisamente tenemos el privilegio, y así lo puedo decir, nosotros como equipo nacional vamos adaptando esas necesidades que hay en nuestros adolescentes y jóvenes precisamente en esas realidades que vimos, ¿no? Los mismos jóvenes de hace 40 años que surgió la Pascua Juvenil, a los adolescentes y jóvenes de este 2021, este 2022, perdón, ...que, que ya, ya están en otra dimensión... ...sobre todo en la parte tecnológica... ...en contextos un poco diferentes... ...nuestra misma nación es, es diversa... ...en realidades, en zonas, en muchas cosas... ...entonces ese es un reto para nosotros... ...como iglesia, como equipo nacional... ...¿por qué? ...porque tenemos que poner los ojos en la mayoría, en todos... ...entonces con base a sus necesidades... ...apegándonos al magisterio de la iglesia... ...a lo que nos va orientando el Papa Francisco... A lo que nos dice nuestra iglesia local, eh, en la, la dimensión episcopal de pastoral de adolescentes y jóvenes, por la SEM, etcétera. Nuestros pastores nos van dando un rumbo. Teniendo en cuenta estos elementos, estas realidades, esta diversidad de pensamiento, vamos formulando una propuesta formativa acorde a un tema del año. Este tema del año lo vamos trabajando en etapas, en, mediante un proceso. Entonces, nosotros como equipo nacional lo dividimos en tres etapas. La primera etapa es una asamblea nacional en la cual convocamos a los líderes de los equipos diocesanos de, de pastoral de adolescentes y jóvenes precisamente a trabajar un poco acerca del lema y el objetivo que vamos a trabajar en la, en la Pascua Juvenil que está por eh, a, aproximarse. Entonces, aquí ya las diócesis a esta, esta necesidad a esta Pascua ¿no? en la siguiente etapa o el segundo momento es el taller nacional de materia precisamente la meditación y el estudio de todo lo que tenemos que saber y formular para generar catequesis y materiales mismos que serán ofrecidos en la Pascua juvenil que está por comenzar en este año, en el 2022 pues ya tenemos los materiales, ¿verdad? Nos vamos a estar, en la Semana Santa y a ver qué se nos ocurre. No, realmente estamos casi al año previo trabajando y pensando y diseñando. Posterior a ello tenemos la última etapa o el último momento, que es la prepascua nacional, donde se ofrecen los talleres, se desglosan las catequesis, algunos momentos muy puntuales que queremos que la misma, las mismas diócesis aterricen, trabajen, y estos mismos talleres ayudarán a que la Pascua Juvenil tenga ahora sí que un rumbo más claro, ¿verdad? Y desde luego que nuestro foro de expresiones de Pascua Juvenil, aquí se les invita a las diócesis a participar en su creatividad. Ya lo decía Miguel, a partir de un logo, a partir de un canto, de un video minuto, de un cartel, de una fotografía. Toda esta cuestión creativa que hay en nuestros jóvenes, la ponemos a propuesta de las diócesis, se elige una la verdad, y pues que, y a partir de ahí se da identidad en todo el año acerca de la Pascua Juvenil, es algo bien bonito porque tú ves el logo que, que se eligió en la playera en el botón, en el morral en un sinfín de cosas, en las bardas, ¿no? algo muy tradicional de Pascua y es algo bien bonito porque te das cuenta del esfuerzo que se hizo para llegar a ese foro de expresiones y después lo ves en las Pascuas, ese canto esa coreografía, bueno si, si conocieras un poquito de, del caminar de Pascua, pues han sido grandes las, las satisfacciones de este, de este proceso que ya tenemos.
1: Sí, fíjate lo que, Edgar, que, que es, bien, es importante que, que los que están escuchando sepan que la expresión de Pascua Juvenil no es la Semana Santa, sino es el, es la, el modo de vivir nuestro ser cristiano. Porque entonces, si yo tengo un talento, pues lo voy a poner al servicio de los jóvenes y adolescentes. Por eso eh, están los himnos, por eso los logotipos, por eso los carteles, el videominuto ¿verdad? En este foro de expresiones. Pero yo quiero eh, hacer énfasis en eso, que, que Pascua Juvenil es más allá de una semana. es En la Semana Santa, más bien, nosotros nos recargamos las pilas. Nos volvemos a encontrar con Cristo resucitado, maduramos en nuestra fe para que durante todo el año nosotros podamos, ¿verdad?, dar testimonio de que nosotros vive Cristo.
0: Sí, y es algo que, que me encanta, que por ejemplo, acá nosotros, en, bueno, en mi parroquia, quizá cuando se aterriza en la diócesis, muchas personas piensan que nada más esto de Pascua, pues son los tres días que estamos ahí metidos en, en la parroquia o en, en el salón de eventos, pero no, creo que esto, como usted lo dice, padre, pues es algo donde, donde recargamos pilas, ¿no?, y qué bueno, Edgar, que nos cuentas todo esto y que nos pones en contexto de todo el trabajo que se hace, este pues que la gente sepa que esto no se saca de la manga uno, de que, ay, es que ahora Rochín se le ocurrió que sea vocacional, o ay, es que el padre se le ocurrió que esta vez sea este sobre la santidad, ¿no? Es algo que, que hay diferentes puntos, ¿no? Se, siempre se aterriza, pues esto, y, y esto es pues un conjunto de, de diferentes personas y, y que bueno que, que nos lo cuentan. Pues para que más personas se den cuenta de, de todo este trabajo, ¿no? Porque si sí, siempre hay esas personas eh, en las parroquias, quizá algunos de los que nos estén oyendo eh, ya conocen a la típica señora de que es que nada más se juntan los jóvenes para reírse y para burlarse, y es que nada más se la pasan gritando, y es que nada más llegan de escandalosos a la misa, cuando pues es algo que está, o sea, no, diferentes, diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, ya nos están hablando de las expresiones pascuales. ¿Cuáles son estas grandes expresiones? Bueno, yo de plano las conozco, pero supongamos que aquí yo, yo no estoy de acuerdo o yo no sé qué, qué se hace, pero háblenos de estas expresiones pascuales, ¿no? De cómo cada diócesis propone, eh, propone algo y ya se hace este tipo de, de, de concurso de, de votación. Cuéntenos de eso.
3: Fíjate que Elvira, eh, que hace algunos años, y si no mal recuerdo, 2013, 2012, por allá, este era uno de nuestros cuartos eventos, ahorita Edgar te platicaba de tres, el cuarto era el Foro de Expresiones, pero por la cuestión de, de los viajes, eh, poder economizar a las diócesis, se sumó como el cierre de la Prepascua Nacional. Entonces ahí es donde se empieza a realizar este Foro de Expresiones, Pascua, ¿verdad? Donde cada una de las diócesis eh, realizan eh, sus, eh, pues su foro de expresiones a lo interno, a lo diocesano. El equipo nacional lanza una convocatoria iluminada por el tema, el lema y el objetivo del año de la Pascua que se va a realizar para que ahora sí los coros, los ministerios de música, diseñadores de grupos parroquiales, de grupos de adolescentes, de jóvenes, todos ellos puedan plasmar su talento en torno a la temática de la cual se va a tratar la Pascua Juvenil. Se hacen las pequeñas elecciones eh, a nivel eh, decanato, a nivel diócesis, ahora sí, para llevarlas hasta la instancia nacional. Mm, nosotros no lo hemos querido manejar como un concurso, como un ganador, porque realmente es ofrecer el talento, es ofrecer esos dones que tenemos. No hay una bolsa acumulada, no hay un premio. Este, sí hay un ganador, pero nosotros lo llamamos así... Eh, el seleccionado. Eh, son cinco las categorías, lo que es logotipo, video minuto el cartel publicitario, el logotipo y la fotografía. Estos esas cinco categorías inspiran para la evangelización de los adolescentes y jóvenes durante la vivencia de la Pascua Juvenil. Dan identidad porque, pues, te decía, ver el logotipo, tener un canto, bailarlo, cantarlo, la fotografía que nos inspira a la evangelización actualmente en redes sociales que puedes este, crear contenido y demás, el cartel publicitario para las historias, estados, eh, todas las redes sociales, ¿verdad? Y fíjate algo bien curioso, hace algunos años se realizaban y a lo mejor a ti te tocó eh, hacer algún cortometraje, cinco minutos, diez minutos, los cortometrajes eran muy largos, entonces eh, hemos implementado esta iniciativa de en 60 segundos transmitir un mensaje, lo hemos titulado Video Minuto y la verdad que hemos tenido favorables respuestas, mucha participación. Entonces, ahí es como se empiezan a seleccionar. Y obviamente le damos el crédito a la diócesis seleccionada. Quien haya, este, eh, a través de un jurado, que ellos por su talento, su profesión y su experiencia, de acuerdo a cada una de las categorías, ellos califican, ellos dan su voto y eligen. Qué categoría nos va a representar durante la Pascua juvenil. Entonces, de esta manera se seleccionan pues estas cinco categorías y se les da el crédito tanto al nombre del autor como de la diócesis que lo ha enviado. Eso siempre eh, se ha respetado y ellos saben, verdad, que pues eh, Pascua juvenil nacional utilizará estos, eh, cómo te diré, pues la creación que ellos han realizado, verdad, estas expresiones ese canto, ese audio, ese logotipo y demás para la evangelización de más adolescentes y jóvenes. Entonces, de esta manera, eh, a través de este foro de expresiones que, que se hace la convocatoria, eh, te, a pesar de que no hay un premio que ellos digan, ay, es que nos vamos a ganar tanto dinero, nos vamos a ganar este kit o nos vamos a ganar tal, seguimos teniendo muchísima participación, seguimos teniendo la motivación, el entusiasmo de las diócesis, por enviar sus propuestas, por seguir participando año tras año y verdaderamente que les agradecemos y felicitamos todo el talento que tienen los grupos de adolescentes y jóvenes.
0: Creo que nos queda más que claro de, de todas esas expresiones pascuales. y Ya nos hablabas de, de que las diócesis participan, ¿no? Creo que esto es una parte muy importante porque se ve la... Eh, la creatividad de la iglesia, ¿no? No es que solamente surja del equipo, sino que alguien propone, los de allá propusieron un canto, y se ve pues la, la gran variedad y los talentos y carismas que Dios va poniendo en diferentes zonas de la diócesis, ¿no? Y ya que estamos hablando de, de, de diócesis, cómo funciona esto de, de la Pascua, cómo funciona eh, la prepascua, quiénes están invitados, eh, si solamente ciertas diócesis o todos, cuéntenos más de ello sobre, sobre eso.
1: Excelente. Yo nomás, yo nomás, fíjate que nomás introduzco a Edgar y que le continúe. Yo creo que la invitación es para todos, ¿verdad? Todos aquellos, eh, aquellas diócesis y, eh, que, que trabajen con los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que, que no hay ninguna diócesis o arquidiócesis en nuestro país que no trabaje con jóvenes. Entonces, la invitación es para todos. Yo recuerdo, no soy tan, tan viejito en Pascua como Miguel y Edgar, ¿verdad? Este... Antes teníamos, bueno, hablo ya en primera persona, bueno, en parte de esta, de esta expresión, Pasco Juvenil, eh, participaban cada quien por su parroquia, ¿no? No había como una identidad de la diócesis, me acuerdo allá hacia el sur, eh, fue un seminario, no sé si ustedes se acuerdan, Edgar, en Clascala o Clasal, algo así, ¿verdad? Clasala. Ahí era un relajo porque pues, yo vengo de Guadalajara, pero venían como cinco o seis de Guadalajara y quién representaba la diócesis y... Yo ahí estaba con el Padre Carlitos en esa, en esa prepascua y, y bueno, ahora me parece que hemos formalizado eso, que, tienen que la participación tiene que ser por diócesis o arquidiócesis, no porque no queramos recibir mucha gente, sino es por la identidad de una iglesia, de una iglesia, de una comunión. Entonces, eh, pues las diócesis o arquidiócesis tienen su sacerdote asesor, su equipo diocesano y entonces Pascua Juvenil no es un grupo juvenil, es una expresión de la diócesis. Es el rostro, repito, es el rostro joven de las diócesis y arquidiócesis. Entonces, bueno, la invitación es para todos.
2: Sí, es padre, y complementando a eso, es precisamente estar un poco también de estructura, de orden, y apegándonos a lo que ya hay, ¿no? La pastoral juvenil en su organización, yo creo que es muy clara, ¿no? cada diócesis tiene o la mayoría un equipo consolidado de pastoral de adolescentes, de pastoral de jóvenes, algunos universitarios. En algunos casos tienen sus comisiones diocesanas de Pascua juvenil, que también es algo bueno a mi parecer. Cada quien cada diócesis asume estos roles, ¿no? Entonces mandan a sus representantes a participar, porque si sí pasaba eso en las prepascuas, ¿no? De que pues veías a jóvenes de de todos lados, ¿no? Era muy padre ver a muchos, pero pues como que cada quien jalaba pues para donde quería. Entonces, precisamente, también queremos darles protagonismo a las diócesis para que ellas también asuman el papel de liderazgo en, con, eh, en comunión con sus decanatos, verdad, con sus zonas pastorales. Una vez que nosotros hacemos nuestra prepascua nacional, las diócesis en su gran mayoría, en las fechas más o menos de febrero, Posterior a nuestra prepascua el nacional, ellos hacen una prepascua diocesana de... Ahora sí que donde convocan a los grupos juveniles, a los centros pascua, a sus decanatos, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen la oportunidad, ¿verdad?, de, de poder generar estos talleres, presentar ya los, las expresiones elegidas, etcétera, ¿no? Entonces, cada grupo ya tiene una idea más clara de lo que se deberá trabajar en la pascua juvenil. Entonces, pues bueno... Y también algo que, que es bien importante tener en cuenta, ¿verdad? Que también la Pascua Juvenil no está cerrada nada más a las, a las parroquias a los grupos juveniles. También es para los movimientos juveniles. La Pascua Juvenil es una expresión que el movimiento juvenil, cualquier grupo lo puede asumir. Muchos de, muchas de las parroquias asumen esta experiencia precisamente para hacer pesca, ¿verdad? Como es un encuentro querigmático, el párrafo, la garra, que organícense y hagan una Pascua. Y la Pascua juvenil da como fruto el grupo juvenil y ya después viene el proceso, ¿no? Que cada vez más nos preocupamos por eso, por dar procesos efectivos, ¿verdad? Que no nada más sea la Pascua, bueno, es muy padre, muy bonito, ya lloraron y se acabó, ah A veces piensan que el objetivo de Pascua es ese, que lloren y que ya se ya, ya el rally, la dinámica esta, que ya, ya se cumplió el objetivo y vámonos a cada quien. No, realmente la Pascua. Debe ser el impulso a que los grupos perseveren, a que cualquier otra propuesta de evangelización se consolide desde el encuentro con Cristo. Esa realmente es la propuesta de la Pascua Juvenil. La Pascua Juvenil es tan rica que no se puede cerrar en un esquema de retiro, ¿verdad? Por ejemplo, un encuentro donde al inicio es la vida, luego el rally, luego el, así, ya lo tienen marcado, ¿verdad? No realmente la Pascua es tan abierta que puedes de alguna manera poder eh, interactuar con otras dinámicas. La situación actual nos ha llevado a cambiar la dinámica de vivir la Pascua juvenil, ¿verdad? Ya el poderlos eh, trasladar a estos ambientes digitales, ¿no? En 2020 ya la Pascua juvenil, las que vimos, pues en el Zoom, en Facebook, o sea, nos imaginamos que la Pascua Juvenil se haría presente en este ambiente digital, ¿verdad? Pero eso también es una de las riquezas de la Pascua, que se puede adaptar a cualquier necesidad. La Pascua Juvenil no necesariamente tiene que ser de la parroquia, ¿verdad? A veces pensamos que los jóvenes tienen que ir a la parroquia, que la Pascua Juvenil se, solo se puede invitar afuera del, de la, del templo con volantes, ¿no? Realmente se ha motivado también una Pascua misionera, una Pascua en salida que pretenda llegar a los jóvenes, ¿no? a salir al encuentro con ellos, si es en un parque, si es una calle, si es donde estén los jóvenes. Esa es la misión también de Pascua Juvenil, acudir a ellos. Entonces, pues bueno, esa es la, la nueva encomienda que tenemos, hacer Pascuas realmente que respondan a, nos, a las necesidades de nuestros adolescentes y jóvenes, donde estén ellos y que respondan a su necesidad, teniendo en cuenta ese encuentro con Cristo.
1: Y sí, fíjate, Edgar, ahorita soñando, ¿verdad?, eh, me gustaría a mí ver que, que estos jóvenes también hicieran Pascuas en iglesia en salida, ¿no? Con, con migrantes. Tú sabemos, ¿verdad? que compartimos este tema social eh, a fondo, ¿no? De, es decir, porque hay mucha gente necesitada que no se ha podido encontrar con Cristo Jesús, no porque no quiere, sino porque no puede, por sus circunstancias. Entonces, por eh, ejemplo, yo aquí, aquí en Chaguayo hacemos la expresión de ir al basurero, ¿verdad? Hay muchas familias. Eh, con adolescentes viviendo dentro del basurero, colonias marginadas y demás. Pero bueno, sería bonito, ¿verdad? Eh, soñar que esta expresión de Pascua juvenil salga, salga de las iglesias, que impacte socialmente a los jóvenes de hoy, porque yo creo que les hace falta un poquito de sensibilidad, ¿no? de, de, de la necesidad de, de ayuda del otro. Pero bueno, soñemos, ¿va? Eh, Estos jóvenes adolescentes que nos escuchan, que se lancen, vayan aventureros no teman llevar a Cristo al más necesitado.
0: Me encanta todo eso que, que hablan de, de proponer de una iglesia en salida, ¿no? Y creo que hay veces que, por ejemplo, hubo una Pascua que para nosotros aquí en mi parroquia fue muy misionera, ¿no? Que hablaba sobre la, la misericordia de Dios y qué bueno que, que a través de todo esto pues se vea a los jóvenes en esa iglesia en salida, ¿no? Pero yo tengo una pregunta aquí muy importante que va pues de acuerdo a, a todo lo que ya hemos hablado. ¿Por qué seguir haciendo Pascua juvenil? ¿Por qué no ya detenerse? ¿Por qué no ya? Es como que, ay, ok. Ya hicimos 40 Pascos Juveniles. Ya, pues que, chao, bye. Siguiente movimiento, siguiente persona. A ver, ¿por qué seguir haciendo este esto de, de Pascua Juvenil? Ya, ya los encontré así como de, ¿qué? ¿Qué me preguntó?
2: Qué difícil. Pues, bueno, bueno, ya me adelanté al Padre. Bueno, en mi percepción muy, muy personal, pues ha sido el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que el que nos ha movido hasta este día ¿no? creo que no podemos cruzados y precisamente la Pascua tiene esa facultad de adaptarse a las necesidades a los signos de los tiempos entonces la Pascua es ese querigma que renueva que fascina que te reencuentra con Cristo y eso es una necesidad todos los días pero yo sé que el Padre Barbas tiene una respuesta <risa> más. Yo creo que como lo ha dicho, ¿no? es un compromiso de, de nuestros eh, pastores, de nuestros hermanos alicianos, que hay
1: que hacer presente no, la paz. No, <risa> ahora si no, creemos no, no, no. <risa> Mi respuesta está en, en lo que portamos en nuestras playeras, ¿verdad? Porque Cristo vive. Yo creo que... Eh, porque, porque Cristo sigue viviendo, ¿no? ¿no? No es de que cada año hagamos la conmemoración y, y, ay, Padre, vuelve a morir Jesús, ¿no? Jesús ha resucitado y nos ha mandado a que lo sigamos haciendo hasta su segunda venida. Entonces, ¿por qué la expresión Pascua Juvenil debe de realizarse hoy en día? Porque Cristo vive y Cristo ama a los jóvenes, ¿verdad? No soy el único que lo ha dicho, yo creo que el Papa Francisco, y bueno, aquí va a sacar a mi fundador, va San Juan Bosco eh, nos regañaría, ¿verdad? Este... No nos dejaría entrar al cielo ¿verdad? si dejáramos un escenario ideal para llevar a Jesús a los jóvenes. Entonces yo creo que eh, eso. La otra, eh, me parece que Cristo comprende a los jóvenes. Eh, Cristo sabe lo que pasa en los jóvenes hoy en día. Que hay depresión, que hay incomprensión, que hay mucho dolor, que hay muchas heridas. ¿Y quién es el bálsamo que cura esas heridas? O, el, o Pues Cristo Jesús. ¿Cuál es el pilar que sostiene la adversidad, Cristo Jesús? Por eso, entonces, ¿por qué vivir hoy en día la Pascua juvenil? Porque Cristo vive. Entonces, nosotros ya que estamos cayendo a los 40s, ¿va? 30s, 30, 40s, eh, pues tenemos la obligación de transmitir eso a los jóvenes. Eh, y bueno, principalmente para mí es eh, eso. Tendría otras razones, ¿va? Eh, más teológicas y como dice de, en sinodalidad, ¿verdad, Edgar? <risa> Pero principalmente eso, eh, porque Cristo sigue vivo.
3: Oye, Elvira, eh, ahora nosotros te vamos a hacer preguntas a ti. No, no te creas. Eh, ¿A poco no <risas> este, recuerdas, verdad? Ahorita lo que comparte eh, Padre y Edgar eh, es precisamente porque los jóvenes segu queremos seguir transmitiendo a ese Cristo vive de joven a joven. ¿A poco no te acuerdas cuando tú viviste tu experiencia de Pascua juvenil o de encuentro con Cristo en un grupo juvenil? ¿Qué fue lo primerito? Pensaste en un amigo, en un primo, y quisiste que esa persona también viviera y experimentara, experimentara ese gozo. O sea, luego, luego pensamos, es que yo quiero que mi prima, mi hermano, viva este retiro, viva este encuentro, porque te llena de esa satisfacción, de esa paz, de esa alegría que estábamos buscando en el mundo. Y ese gozo que Dios nos ha manifestado, ese amor, pues queremos que todo mundo, y no nada más los adolescentes y jóvenes amigos, sino también este, quisiéramos que los adultos grandes, porque a veces andamos buscando retiros para matrimonios, retiros para universitarios. Entonces es por eso que la Pascua Juvenil se ha mantenido, porque seguimos gritando los jóvenes, los adolescentes que Cristo vive y lo seguimos manifestando con nuestro testimonio.
0: Y ahora que, ahora que Oye, preguntas, mira, me, me encanta.
3: ¿Mande? Me acordé de un meme ahí, perdónenme,
2: pero eh, de lo que cuenta Miguel, seguramente también te acordaste. de, de, de No puedo contártelo, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo.
0: Verdad. Sí, es lo que sucede, ¿no? De hecho, como que iba a hablar de eso, pero me encanta siempre, no sé si pasan todas las parroquias, que el primer día, las primeras dos, tres horas, bueno, acá, acá siempre es en un lugar ajeno a la parroquia, este, pues están como las personas pero ya tú ves a la hora de la comida que ya llegó el montón, ¿no? Porque esto se pasa de viva voz, de que, que se mandan un WhatsApp en ese momento, oye, eso está bien chido, Kyle, estamos en tal lugar, o oh, si no pasa que, que para el Viernes Santo ya llegó el doble de las personas que estuvieron que en ese momento, ¿no? Y pasa que el tercer día tú es como que a ver, ¿de dónde salió esta gente, no? ¿Cómo vamos a, a darle de comer a tanta gente, no? Y, y pasa que, que este mensaje se transmite de joven a joven y creo que, que como ustedes dicen, ¿no? porque Cristo vive, es un mensaje que se sigue eh, mandando año con año, y, y es algo que me encanta de este movimiento. Y ya vamos a ir como que cayendo a esta parte de las experiencias y de lo vivido. A ver, échele padre, échele, que ya anda nuevo modo vikingo.
1: No, eso, sí, no, mira, no, ahorita con lo que platicaban, eh, fíjate que, bueno, yo hablo de Zaguayo porque es la experiencia más reciente que tengo, pero yo quedé bien sorprendido nosotros sí tuvimos la oportunidad de hacer la Pascua juvenil eh, presencial no este aquí en Sahuayo no pasa nada aquí la pandemia no ha llegado OMS, entonces sí, este <risa> no, es <cierto. risa> no y entonces lo, la, sor, la sorpresa es y lo voy a, y lo constato en otras ciudades que los jóvenes sí buscan a Dios entonces yo quedé súper sorprendido porque había chicos de, que no pertenecen al colegio porque pues yo estoy en un colegio, en un oratorio eran gentes de la, de la periferia que venían a buscar a Dios ¿no? eh, claro pues que tienes que cuidar ¿va? que no entren con la marihuana, que esto, que lo otro ¿va? pero bueno, pero al final es parte del show pero estoy con, eh, constato eh, por el ministerio por la confesión, por el acompañamiento que los jóvenes buscan a Dios y entonces, Pascua Juvenil es un escenario ideal donde ellos se pueden encontrar con Dios, ¿sí? Entonces, eso, eh, bueno, es un mensaje para todos, ¿verdad? Dejemos, la puerta a todos esos jóvenes que tocan y dicen, yo quiero encontrarme con Dios, pues, oigan, ofrézcanle Pascua Juvenil, o el grupo juvenil, o, o también las congregaciones, sus, sus movimientos que tienen… Eh, pero al final los jóvenes hoy en día siguen buscando a Dios, aunque digan que no creen, que son ateos gracias a Dios y estas cosas, siguen creyendo en Dios y necesitan a Dios. Padre, estoy cansado de hacer el mal, ¿qué hago para hacer el bien? Imagínate que un joven de 16 años te diga eso, pues claro, los jóvenes siguen buscando a Dios. Entonces, Pascua Juvenil es un escenario ideal, no es el único, pero es ideal para que estos jóvenes y adolescentes se encuentren con Cristo Jesús.
0: Y ha pasado, por ejemplo, aquí en mi parroquia, que después de la Pascua Juvenil, ellos quieren más, ¿no? No se quedan en el, en el de, bueno, ya viví esos tres días, ¿cuándo va a ser la pospascua o, o algo así? Sino que, que se quedan con, con el, el de, bueno, ¿cuándo se reúnen? ¿Qué onda con ustedes? Se quedan como de, a ver, denme más. O sea, yo no vine aquí nada más este, para esto, ¿no? Sino que, que incluso es como que, a ver pues yo veo que ustedes ya tienen tiempo, invítenme a sus retiros, ¿o no? Y ha pasado que hay testimonios maravillosos que han nacido en una Pascua Juvenil y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque en verdad es, es algo, algo maravilloso que incluso hay gente que se convierte eh, dentro de una Pascua Juvenil y muchos dirán, no, es que nomás es un evento de tres días. Pues en ese evento de tres días, Dios, o sea, Dios no es como que hay en este evento, sí, en este evento, no, no o sea Dios es para todos y en esos momentos aunque los más pequeños, aunque sea en el momento de la comida de la Pascua Juvenil ahí, ahí entra Dios y es algo de lo que yo amo de, de Pascua Juvenil y de este tipo de eventos
2: justamente quería comentar algo mira, acá vamos eh, a tener nuestra prepascua nacional y uno de los momentos precisamente nos, damos, nos dimos a la tarea de eso ¿no? de buscar a personas eh, con un testimonio ahora sí desde el ámbito vocacional que a partir de una Pascua juvenil, primero, pues bueno, se encontraron con Cristo y que ese mismo encuentro los llevó a lo que son ahora. Y es bien bonito encontrarse con experiencias de, de jóvenes que ahora son sacerdotes, jóvenes que, o, o, eh, jóvenes que ahora son religiosos, que son religiosas, de, de matrimonios que sin querer se encontraron en la Pascua, se hicieron novios y ahora son un gran matrimonio jóvenes que ahorita están en el seminario, o jóvenes laicos comprometidos que están al pie del cañón en, en sus parroquias. Y esos testimonios están bien bonitos. O sea, a ellos, de verdad, eh, regresando a la pregunta, ¿por qué hacer Pascua? Porque la Pascua sigue respondiendo a, al llamado del Señor, y particularmente en las vocaciones. Y seguramente habrá jóvenes que no se queden. A, a veces, fíjate, una vez en una prepascua de en San Luis, los jóvenes decían, es que fíjense que hacemos Pascua, pero los jóvenes ya no regresan al grupo juvenil. O sea, la Pascua se hace de 100, de 80, al grupo llegan 50 y al otro sábado ya llegaron 20 y se, se terminó en 10, ¿no? Pero bueno, yo, yo siempre he dicho esto, ¿no? Que de nosotros no quede ofrecer una experiencia de encuentro. Ya el Señor sabrá en qué momento lo volverá a llamar, ¿verdad? Nosotros acercamos, o sea, yo siempre digo eso. Nosotros somos los mediadores entre el joven y Dios, el Señor ya va a saber en qué momento de su vida se va a hacer presente. Probablemente a los 10 años, a los 5 años, el joven presente por una situación o necesidad, y seguramente en ese momento el joven recordará el encuentro que tuvo, recordará esa Pascua, en esa charla, en esa exposición al Santísimo, en ese juego donde se hizo presente el Señor, y posiblemente gracias a ese recuerdo o gracias a eso que vivió, tenga una visión de lo que de, de su experiencia con Dios. Entonces yo digo, pues yo creo que no hacemos las cosas en vano. Dios nos va poniendo a los jóvenes y ya Él sabe, Él hace su chamba, ¿no? Ese es nuestro trabajo nada más.
0: Y es que como, como dicen y como decimos mucho... Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Pueden venir 160, 180 a la Pascua, quedan cinco, pues con cinco nos vemos, ¿no? Eh, con cinco sigue sigue creciendo este camino y pasa mucho y acá en verdad siento que, que si todos empezamos a hablar de experiencias nos llevamos las 3, 4 horas pero pasa mucho de que, de que tú te encuentras con alguien que te pide un consejo, que quizá pues fue contigo, no sé, a la escuela o pasó algo así, y es como que, Ay, oye, yo te conozco porque yo viví una Pascua Juvenil Nacional, o yo viví una Pascua Juvenil en tal parroquia y que no sé qué, entonces como que de ahí surge, entonces pues él se acuerda de esas experiencias pasadas y como que quiere regresar, ¿no? Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, que quizá tú no entraste luego luego al grupo juvenil, pero te integraste a, a lo, no sé, a los dos, tres, cuatro años. O, o este proceso de, de conversión, pues apenas como que hizo fruto hasta ese entonces, ¿no? Y creo que hay muchísimas experiencias que en verdad, que, que podemos decir que con esta Pascua Juvenil han crecido, ¿no? Y es a lo que se responde el por qué seguir haciendo Pascua Juvenil, por ellos, ¿no? Por ellos y por todos los que nos están oyendo. Pero oiga padre, ¿usted qué mensaje les diría a los sacerdotes que, que no quieren, no quieren hacer una Pascua Juvenil? O sea, y aquí se va a empezar a aprender esto, porque bueno... Eh, pasa de que, de que <ríe> ahora si bien lo chido, las pedradonas, no, pero pasa que quizá este, hay veces que en algunas parroquias no, no conocen el movimiento o, o no saben qué o no quieren hacerlo porque, no sé, quizá flojera, no hay tiempo, hay muchas cosas que hacer en Semana Santa y quizá no hay tiempo para los jóvenes, pero ¿usted qué les diría a, pues a, a los sacerdotes o, a, o incluso a los coordinadores que nos estén viendo?
1: Pues mira, eh, ay, este, no, no, la primera cosa es ser, ser conscientes, ¿verdad? Yo he platicado con muchos hermanos sacerdotes de distintas diócesis y hay como dos, hay como dos polos, ¿no? El primero es que pues, no todos los sacerdotes eh, saben trabajar con jóvenes, ¿no? Eh, eso yo me he enfrentado, entonces aquellos que no saben trabajar con jóvenes o no se han animado, o también la pastoral, ¿no? Diocesana pues es mucho más amplia, ¿no? Eh, y pues temen a los jóvenes, porque sí, son tremendos, ¿ah? ¿eh? Te dicen que sí, a la mejor hora que no, luego ves que van avanzando en su proceso y luego dan tres pasos hacia atrás y uno se puede desesperar, pero bueno, pero hay otro lado, que hay muchos sales, eh, salesianos, ¿ah? ¿eh? Muchos sacerdotes este, enamorados de los jóvenes, ¿no? Es increíble eh, ver a, a hermanos diocesanos que, que se desviven, ¿no? O religiosos también se desviven por los jóvenes. Bueno, ¿qué haría? El primero es que eh, pues abran su corazón al Espíritu Santo, ¿verdad? Yo creo que también los jóvenes es, eh, bueno, nosotros los salesianos decimos así, ¿verdad? Esa experiencia de Moisés en la zarza. Eh, para nosotros los jóvenes pues es tierra sagrada, ¿verdad? Que nos descalzamos. Y es eso, invitar a los sacerdotes, seminaristas, que vayan desde, se vayan preparando ¿verdad? desde el seminario, religiosos, que pues se descalcen, es ahí donde nos vamos a poder encontrar con los jóvenes quieren sus iglesias llenas, trabajen con los jóvenes ¿verdad? trabajen con los adolescentes porque ellos van a ser el día de mañana papás que van a llevar a sus hijos a las iglesias entonces eh, eso primera cosita la segunda es que no tengan miedo, que se arriesguen eh, delante de los jóvenes reconocemos nuestra pequeñez ¿verdad? nuestras eh, limitaciones, nuestras pobrezas pero también podemos nosotros eh, darles lo que tenemos, que es a Dios Nuestro Señor. San Juan Bosco solía decir, ama lo que ellos amen para que un día ellos amen lo que tú amas. Si nosotros amamos a Cristo Jesús, pero amamos su, su eh, Justin Bieber, su eh, Maluma, ¿no? este, de verdad este, yo aprendí a grafitear por ellos, este, yo tengo mi placa, ¿verdad? Busser, yo, yo grafiteo Busser, eh, y eso, al final es eso, arriesguense y por último, eh, pues bueno, Dios les dará los medios San Juan Bosco cuando empezó a trabajar por los jóvenes fue cuando él vio su gran necesidad si no estamos con los jóvenes jamás les vamos a ofrecer nada a los jóvenes hay que estar con los jóvenes ¿sí? entonces eh, Don Bosco al encontrarse con una cárcel llena de jóvenes dijo si hubiera habido alguien que les dijera que lo que estaban haciendo estaba mal, no estarían llenas las cárceles. Entonces, él dijo, yo me voy a dedicar a enseñarles a los jóvenes la belleza de la virtud y la fialdad del pecado. Entonces, esas cositas, y pudiera decir más, pero a todos aquellos eh, sacerdotes que trabajan con los jóvenes ya tienen un pedacito de cielo, ¿verdad? Y aquellos que no se han animado, no tengan miedo, adelante, eh, no se nos cae nada, ni se nos quita, no, más bien vamos a obtener el cielo.
0: Rochin, ¿algo que quieras decirles a los jóvenes que no han vivido su primera Pascua Juvenil, que te están oyendo en este momento?
3: Bueno, yo creo que siempre hay una primera vez y yo creo que las oportunidades son buenas en la, el tiempo, en el momento en el que se presentan. Si ustedes en alguna ocasión tienen el acercamiento, porque es muy difícil que uno vaya y pregunte, oiga, ¿cuándo va a ser la Pascua Juvenil? Oye, ¿cuándo va a iniciar? Eso es muy complicado, pero siempre tenemos el amigo, el primo, el compañero de clases y demás que nos insiste. Y muchos hasta nos ruegan, ¿verdad? El hecho de decir, por favor, por favor, es, solo son tres días, eh, solo son cuatro días y demás. Nos insisten a vivir esta experiencia. Yo de manera personal y con el corazón en la mano te digo que vale la pena vivir la experiencia de la Pascua Juvenil. Yo mi primera Pascua la viví en el 2007 y créeme que la tengo perfectamente grabada, la recuerdo cada momento, cada dinámica, cada tema. Te cambia la vida, te ayuda muchísimo como persona creces y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo. Si eres un adolescente, si eres un joven, vienen muchas cosas para tu vida cosas maravillosas entonces yo creo que si tienes tu encuentro con Cristo si vives esta experiencia anímate, anímate a vivirla no te vas a arrepentir muchas veces eh, se nos hace fácil los que ya estamos de este lado se nos hace bien fácil decir ándale ve, ve, anímate juégatela, vive, la, eh, participa se nos hace muy fácil pero es garantía no te vas a arrepentir si vives la experiencia ya quedará de ti Solamente te estamos acercando a una de las mejores experiencias de tu vida. Lo que ahí vas a vivir, créeme que no lo vas a volver a experimentar en ningún otro lugar. Entonces, eh, yo sí, eh, a los que nos están escuchando, que eh, en esta próxima Semana Santa ya estamos a unas cuantas semanas, ¿verdad? Eh, redes sociales, miren, van a encontrar donde todos sus amigos, primos o una persona por lo menos en tu Facebook va a compartir alguna publicidad de Pascua Juvenil. Ahora sí, ya no estamos exentos ante eso. Entonces, eh, aprovechemos, date la oportunidad, si tienes 18 años sin vivir esta experiencia y ahora lo puedes hacer, adelante, verdaderamente que vale la pena decir sí a Jesús.
0: Para ir cerrando ya este episodio, ¿qué onda con esta Pascua de este año? ¿Qué onda con el lema? ¿Qué onda con...? Con, ¿Con lo que se va a hacer? ¿De qué va a tratar? ¿A quién va dirigido? ¿O, o qué onda? Cuéntenos un poquito.
3: Pues, mira, estamos, la verdad, bien, bien contentos, eh, pues todo el equipo nacional. Eh, hablamos de seis personas, nuestro asesor, Padre David, lo acompaña eh, también el Padre Fernando, que es salesiano. Tenemos a Elizabeth, que es de Torreón, Javier de Campeche, acá también este que está Edgar de San Luis Potosí y un servidor de la diócesis de La Paz. Seis personas que estamos cerrando este trienio que iniciamos en 2020, ¿verdad? Hemos estado hablando, juntos caminemos en el amor hacia la santidad. Este tema nos ha venido acompañando tres años y este 2022, ya estas próximas semanas eh, que estamos por llegar a la Semana Santa, vamos a vivir eh, la última etapa que nos habla sobre la santidad. La santidad ya como una parte de que es posible alcanzarla en el mundo actual. Eh, hablar de santidad en los adolescentes y los jóvenes es posible. Entonces, eh, estamos bien contentos, ya tenemos el material, ya tenemos logotipo, ya tenemos canto. Eh, ha sido un trabajo de meses, ha sido un trabajo que eh, ha sido muy, muy fructífero porque... La respuesta de las diócesis, a pesar de las circunstancias de la pandemia, del COVID-19 y todo todo esto que se está eh, sufriendo en nuestro México, Pascua Juvenil y los adolescentes jóvenes y el apoyo de nuestros asesores ha sido constante. Entonces, esto nos ha detenido. Padre, ¿verdad que pues ya eh, estamos eh, listos para eh, arrancar con la Pascua Juvenil 2022?
1: Sí, también mmm, nuestro, nuestro lema, verdad, que ya lo hemos ensayado bastante en esta prepascua y queremos, verdad, que, que cuando sea la Pascua 2022, todos, verdad, eh, gritemos Cristo vive, yo elijo ser santo. Eh, y es ahí el cierre de nuestro trienio y que estamos muy, muy contentos eh, que, que hemos caminado en este proceso y después ¿no? tendremos oportunidad de programar el otro trienio para seguir contribuyendo a la evangelización de estos adolescentes y jóvenes de nuestra nación
0: y me encanta me encanta este lema pero antes ya de irnos despidiendo y que nos cuenten sobre cómo seguirlos en dónde cuáles son sus redes sociales ustedes se acuerdan de todos los lemas de todas las pascuas de los últimos años
1: y yo ahí, ahí sí te quedo mal, la verdad. <risa> Aquí los vegestorios, los ah no, perdón, los expertos, ¿ah? ellos sí. Por lo menos la de mi primer
3: Pascua, este que te decía hace ratito, 2007. Pues ¿Cuál, ese, era? ¿Cuál era? En, en el 2007, Cristo vive, promueve tus principios con valor. O sea, es, eso, eso no se olvida.
0: Usted padre, ¿cuál vivió? ¿Cuál es la que más
1: se acuerda? Uy, este... No, es, ahí había una... No, 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 pues
0: no. Yo no, recuerdo, y varias... yo no recuerdo cuál fue mi año, pero era Rescate y Fortalece tu Familia. Creo que 2009, 2011, 2010.
3: 2009.
0: 2009. Y bueno, por aquí apenas se va eh, volviendo a conectar. Edgar, no sé si ya estés por aquí.
3: Creo que tú eres de esa, Edgar, ¿verdad? La de rescata y Fortalece tu Familia, Cristo Sí, el, el canto lo recordamos, el canto.
0: <ríe> También es esa. Y pues bueno, para ir cerrando, este, ¿dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más sobre la Pascua Juvenil Nacional? ¿Cómo podemos contactarles? ¿Cómo podemos ver qué onda con todos esos eventos de los talleres, de la prepascua? ¿Cómo contactarles?
3: Pues como es tendencia, ¿verdad? Estamos en redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como... Pascua Juvenil Nacional, igual estamos en Instagram, estamos en Twitter, eh, Pascua Juvenil Nacional, ahí van a ver el logotipo de los cuatro colores, los rostros de Cristo, y eh, pues para tener un acompañamiento y acercamiento con los coordinadores diocesanos o quien tiene, quiera tener este eh, algún material más directamente, eh, mándenos un WhatsApp y estamos al 55 59 44 43 16, ahí nos mandan un WhatsApp y estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, eh, compartiendo material, información, respondiendo. Eh, a veces nos mandan audios, saludos y demás. Entonces, eh, todo lo que se publique en nuestra página de Facebook es, es el contenido oficial, información, eh, material multimedia, enlaces y todas las actividades eh, que como equipo nacional estamos realizando. Ahí es donde nos pueden seguir y pues estamos en constante comunicación. Y pues si nos encuentran también en nuestras cuentas personales.
0: Claro, adelante, pásenlas para estarlos siguiendo.
1: Padre David. Bueno, y si, quieren quieren tener, y si, tiene, si quieren tener un amigo ¿ah, con quien platicar, padre Barbas, en TikTok, Instagram, Facebook, eh, soy amigo de todos, los adolescentes y jóvenes, ahí me pueden encontrar eh, y pues ahí ver mi contenido, ¿verdad?
3: Sí, al igual este el contenido, estamos en cualquiera de estas redes sociales, como Miguel Rochín ahí compartimos eh, material de dentro de la iglesia, viajes, experiencias personales y demás.
0: Y creo que por aquí todavía no está Edgar, pero creo que está como Edgar Ramos, ¿no?
3: Así es, a él lo pueden encontrar como Edgar Ramos, también en Instagram, en Facebook, en TikTok.
0: Igual también nos pueden estar aquí abajito, o igual si quieren atrasarle los 15 segundos para ir repitiendo este red social por red social, pero también aquí abajo les vamos a dejar los enlaces para que ustedes se puedan comunicar con alguno de ellos, con, eh, con la Pascua Juvenil Nacional, para que en verdad no se puedan perder esta experiencia, bueno este episodio va a salir eh, principios de febrero, pero creo que, que todavía van a estar a tiempos de vivir esta Pascua Juvenil 2021 ya iba a decir 2020 no si sí, ya es 2022 ¿qué está pasando pero sí que no se puedan perder esta oportunidad de vivir la Pascua juvenil 2022 y en verdad para mí fue un placer tenerlos en este episodio y en verdad muchísimas gracias por darse tiempo que quizá la gente no sabe por aquí estamos muy desvelándonos en este momento pero en verdad muchísimas gracias pues por estar aquí por compartirnos un poco más de este movimiento y a todas las personas que en verdad nos están oyendo en este momento Vayan a sus redes sociales y vean de qué trata toda esta experiencia, ¿no? Ahí van a encontrar eh, fotos, videos, eh, eh, fotos de eventos pasados y creo que se van a enamorar eh, de este movimiento, así que... Pues nos estamos viendo en un próximo episodio de Cosas Católicas, ya sabes que aquí abajo te dejo todos los enlaces, si nos estás escuchando ya sea en Spotify, Apple, eh, nos puedes dejar por ahí tu comentario, tus cinco estrellas, y pues nos vemos en el siguiente episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba cosas católicas, y nos vemos en un próximo episodio, pero antes, algo que quieran decir por última vez, última ocasión para decir algo
3: que ya está disponible el material para la vivencia de la Pascua Juvenil 2022 aquí en los enlaces eh, que ha ofrecido Elvira y también en nuestras cuentas oficiales si ustedes quieren organizar Pascua Juvenil en cualquiera de sus grupos de adolescentes, jóvenes, diócesis, estados, países, ahí está ya el material disponible para vivir Pascua Juvenil 2022.
1: También si quisieran... Eh vivir, ¿verdad?, un taller de manera más más concreto, de manera presencial, en actualización pastoral, estaremos 21, 22 y 23, de manera presencial en Claquepaque, Jalisco, compartiendo también este material que ya está listo, ¿verdad?, para todos ustedes.
2: Y pues, de manera personal, quiero, pues, agradecer a todos los que hacen posible Pascua Juvenil. Sabemos que quienes estén viendo, quienes estén escuchando este podcast, este probablemente sean jóvenes que ya conocen la experiencia y seguramente habrá quienes no conocían nada. Eh, yo quiero darles las gracias a todos ustedes porque de alguna manera pues se ponen pues con ese interés de conocer la experiencia. Y quiero dar las gracias las gracias a ti, Connie, a Elvira, si sí te conozco yo ¿verdad? de cosas católicas por este proyecto que tienes que pues yo sé cómo comenzaste y que realmente también llegas a muchos adolescentes y jóvenes. Creo que tu evangelización digital también favoreces y contribuyes a nuestra iglesia. Así es que muchas felicidades por eso. Y qué padre que podamos hacer espacios así. Qué padre que podamos llegar a más jóvenes, seguir favoreciendo la evangelización digital, haciendo más memes. Espero que no salga algún meme ahorita porque tuve un problema técnico, pero bueno, ya, ya ahí me etiquetarán, ¿verdad? Pero pues sí, gracias por el espacio. Pues bueno, ya
0: escucharon ellos y en verdad no se olviden de seguirlos en unas redes sociales y nos vemos en los siguientes episodios, adiós
1: uh,
2: Cristo vive,